0: Les nuits queer. Les nuits queer. Je vais pas le recommencer tout le temps. Hein. Let's go. Les nuits, queer. Les, Les nuits, nuits queer. queer. Les nuits queer. Les nuits queer. Les nuits queer. Les nuits queer. Un podcast du collectif Archive LGBTQI. Une cabine d'enregistrement, deux queers et une lampe de chevet. Et pour vous, être queer dans la ville, la nuit, c'est quoi Épisode 3. Chris et Estelle. Te rappelles-tu de ta première virée nocturne dans un lieu queer
1: Oh oui, c'était juste euh, incroyable. Je suis allée au club, je crois que j'avais euh, 18 ans et quelques jours. Uh -huh. Donc moi, j'étais juste euh, émerveillée parce que euh, je me disais wow, « Waouh, un lieu comme ça, ça existe ». Et puis tu sais, à l'époque, c'était un peu en sous-marin. Mmh. Il fallait être invité par une personne qui connaissait déjà l'établissement et mmh. qui était déjà connue de l'établissement. Et euh, je me souviens qu'à un moment donné je suis restée carrément scotchée à regarder tout le monde en train de s'amuser Parce que je me disais, mais ça existe, c'est réel quoi <rire> mmh.
0: Mais tu sais le club, euh, j'y allais euh, souvent euh, mmh. à l'époque Et j'y allais pour les soirées rock, metal et tout okay. Sans savoir que tout le, le samedi okay. c'était afro-queer
1: Okay. Donc
0: il y a eu euh, toutes ces longues années où euh, je me sentais très seule Et le, un lieu que je visitais souvent, je ne savais pas qu'à un autre créneau horaire Je pouvais me ressentir encore plus dans mon élément.
1: Oh, wow. Et tu sais, ça m'a beaucoup manqué quand euh, je suis partie vivre à Lyon, quand c'était plutôt des, des milieux euh, L, L ou G, parce que c'était mm. pas très euh, mélangé et surtout blanc. Euh, donc toi, quand t'arrives, c'était très euh, le truc, euh, le petit fruit exotique, mm. c'était
0: super violent. Quoi. Je vois, genre, <rire> ça m'arrivait euh, il y a longtemps, les premières fois où j'allais à la mutinerie. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui, aller à la mutinerie, euh, on se sent un peu le, moins le seul noir. Mais mm -hmm. encore, c'est quand euh, c'est euh, un dj ou une djette euh, afro qui mixe. Mais parfois, j'allais à la mute et je me sentais mal à l'aise parce mm -hmm. que genre, je sentais genre, plein de regards euh, se poser sur moi. Mais j'ai quand même pris goût à y aller parce que c'était quand même le seul élément où je pouvais genre, révéler cette identité queer. Donc je crois mes premières virées nocturnes, c'est le club et la mutinerie. Okay. mais le club c'était juste incroyable quoi, déjà juste entendre les sons de carnaval, entendre les sons afro, ouais, grave. juste me dire que ça existe comme tu dis Je mm -hmm. me dire qu'il y a un espace où euh... et en plus c'est c'est binaire mais pas tant il y a aussi pas mal de personnes de genre non conformes, trans, ambiguës androgynes euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a juste choqué quoi et je pense que comme toi je suis restée scotchée <rire> genre t'es allé, allé au club pour rester comme ça scotchée avec la bouche euh, décrochée au lieu de ton <rire> mmh. trop bien mmh.
1: et toi quel genre de lieu aimes-tu fréquenter la
0: nuit les bars les clubs les backrooms alors honnêtement la backroom j'ai découvert ça que très récemment je sais pas comment, je pense que c'est le, le next. Et il euh, y a la Play Night là-bas. Donc, euh, euh, Flo, une militante green euh, euh, qui co-organise la Play Night. Et mm -hmm. je crois que c'est l'une des sex parties parisiennes queer. Euh, comment dire, l'une des deux seules euh, sex parties qu'il y a officiellement. Et du coup, on y allait. Et c'était genre juste sans as, quoi. Déjà. Découvrir ce genre de sensation là dans un lieu intimiste mais en même temps ouvert. Mm -hmm. Après tout ce qui est sauna, j'ai jamais fait. Cabaret, euh, j'étais fait au Divan du Monde et euh, chaque week-end, t'as une troupe euh, drag qui mm -hmm. performe, drag et queer qui performe et c'est vraiment ambiance cabaret quoi. Et il y a d'ailleurs Soa de Musc à performer oh. là-bas. Waouh! Ouais! Wow. ouais. ouais. C'est une performance de Whitney Houston. C'était genre oh. juste waouh! Voilà, mais comment dire, je rêverais d'un lieu qui soit genre pas semi-plein air, un lieu comme euh, le point éphémère, main-d'oeuvre, où on peut s'ambiancer, mais c'est aussi en plein air. C'est très rare, je crois, je n'ai pas de souvenir qu'il y ait eu des ambiances Afro-queer ou même juste LGBT, au Wonder en fait, à la Wonderlust. Ça, je ah. kifferais tellement en fait. C'est ah. vraiment ce genre d'espace-là qui me met bien, quoi. Genre où je... Ménivre, en chaleur mais en mm -hmm. même temps genre on est en plein air bah,
1: il me semble que l'année dernière je crois que j'avais vu qu'il y avait une soirée euh, plutôt euh, pour les filles au Wonderlust mais j'avais pas eu euh, l'information de suite et quand j'ai vu le truc j'étais juste trop dégoûtée parce que moi aussi j'aime bien ce type de truc ouais. Ouais, moi
0: j'aime trop j'aime trop on est habitué au bar au club et tout mais avoir ce là même là en y repensant je pense à la Nouba Mmh. Donc qui est à côté de la Wonder, de la Wanderlust, et mais malheureusement il y a des personnes queer afro, queer noirs qui ont été discriminées à l'entrée. Ouais. Donc euh, parfois en fait on se dit quel lieu on aimerait être mais quel lieu nous accepte en fait.
1: Surtout ça en fait finalement, mmh. ça me fait penser à une anecdote, euh, les premières fois que je suis sortie sur Lyon, donc je venais d'arriver, j'avais pas encore un bon groupe d'amis, donc mmh. ma tête était un peu nouvelle. Je me suis présentée à une boîte qui s'appelait Le Marais, donc qui est plus, euh, qui est plus pour les filles. Il euh, y avait une toute petite boîte, après ils ont déménagé un peu plus vers les pentes où le lieu était beaucoup plus grand. Mais les premières fois que j'y suis allée, c'était euh, très compliqué, plusieurs fois on m'a refusé l'entrée. Ah ouais, ouais. Parce qu'on euh, disait, mais vous savez, c'est quoi comme lieu mm. euh, Vous êtes certaine de vouloir y rentrer Vous savez, c'est pour les filles, c'est pour les homosexuels. Euh, ouais. C'est ouais, bah est Justement, en fait. Est-ce que, parais... <rire>
0: est que je parais hétéro Qu'est-ce que paraître ouais. hétéro Ou alors, est-ce que... Je suis trop noire pour justement être queer ou...
1: Après, j'ai des potes qui m'ont raconté leur expérience et même moi, ça m'est arrivé une fois le, le passage de l'entrée effectué, ouais. Donc, Quand tu te retrouves enfin dans, dans la boîte, c'était des tas de discriminations à se faire traiter la pouf, la bougnoule. Euh, ma pote qui s'était reçu un coup de poing parce qu'on avait dit euh, ouais, qu'on ne pas d'arabe ici, euh, ce genre de choses quoi. Mmh. Hyper, violent,
0: hyper mmh. violent. Parfois on se dit euh, que genre on se dit qu'on a juste dans l'espace public on n'a pas notre place mais en fait dans les mmh. espaces qui nous est réservés en fait le bah, questionnement compliqué. se pose toujours en fait. Ouais, exactement. Tiens tiens tiens. Célibataire ou on couple depuis des lustres, est-ce que ça change quelque <rire> chose dans tes pratiques festives
1: Waouh, wow, la question qui tue Je dirais simplement, ça fait 5 ans que je suis célibataire Je commence à en avoir un peu marre Voilà C'est dit, c'est dit, dit
0: Une autre question sur euh, mm. Quand tu es fauché, comment fais-tu la fête ah, C'est très
1: compliqué C'est une excellente question oh. Parce que c'est vrai que ben, Comme beaucoup de personnes de, de notre communauté ben, On se retrouve dans des situations de précarité mm -hmm. Euh, généralement, ce qu'on peut essayer de faire avec les potes, c'est que chacune en amène des ingrédients et puis on essaie de faire une tarte, euh, des frites, Je des petits à ce que tu me dis
0: un mojito. <rire> euh,
1: un mojito, ouais, mais il faudrait... Ouais, ouais. Un mojito, pourquoi pas J'ai plus des glaçons dans de l'eau, mais... Euh... <rire> Mais ouais, on essaie quand même de se retrouver euh, pour celles qui, et ceux qui ont un appartement, un, mm. un lieu dans lequel on peut vraiment euh, se retrouver, s'amuser, être nous, en fait. Mm. Parce que euh, moi, je suis encore chez parents, même chez les parents, c'est pas possible, quoi. C'est trop compliqué et je vais pas faire venir des, des personnes pour être insultées à longueur de, de temps euh, mm. par ces personnes-là, quoi. Mais euh, et toi, alors, du coup, comment fais-tu quand, quand tu es fauchée que tu veux faire la fête
0: Alors, je me sens pas confrontée à des barrières... Comment mmh. dire, j'ai juste appris à, à faire avec, en fait. Mais mmh. le nombre de soirées où on, qui sont à 20 euros, parfois la console n'est pas comprise, parfois la console elle est comprise, mais ça reste quand même 20 euros. Il y a eu, euh, il y a deux mois, une soirée au Red Light, oh c'était mmh. 25-30 euros. Ouais. Donc, euh, parfois, j'essaye de me dire, OK, je comprends, euh, comment dire, je ne suis pas organisateur du, dans le monde de la nuit. Mais à un moment donné, même pour ta cible, ça se demandait... Pour qui est-ce, en fait mm -hmm. Ou alors, est-ce mm -hmm. qu'il y a des gouffres euh, sociaux auxquels, en fait, je ne savais, que je ne savais même pas qu'ils existaient, parce qu'ils ne sont pas à ma porte mm -hmm. Ou je suis dans ma bulle, en fait Et je me dis, en fait, qu'il y a une ribombelle de personnes euh, LGBTQI qui euh, ne font pas face en fait à ces problèmes de précarité qui sont pas... qu'on ont réussi socialement, professionnellement et donc du coup qui n'ont pas été confrontés à des barrières qui les empêchent justement euh, d'avoir cette ascension-là et même de pouvoir avoir du pouvoir d'achat pour pouvoir être dans un espace dit safe en fait. Mm -hmm. La question de dire qu'on doit être, avoir un pouvoir d'achat pour pouvoir se sentir libre, mm -hmm. Mm -hmm. je trouve que c'est quelque chose que les personnes qui sont influenceurs ou influenceuses de la nuit, organisateurs, doivent prendre en compte. Moi, je trouve que c'est une super question, en fait. Mm -hmm. Être queer, être racisé et fauché. Quelle option tu as, en fait, pour euh, t'évader, en fait C'est clair. Non, mais... Euh
1: c'est clair, c'est vrai qu'après moi de mon côté je ne sors pas souvent justement par rapport à ces questions euh, de précarité mais disons que les, les rares fois j'essaie je, vraiment de, de privilégier un confort et là du coup c'est quoi le confort, c'est prendre une bouteille pour pouvoir être assis c'est combien le prix d'une bouteille, combien de personnes peuvent en profiter, mmh. enfin c'est toujours des, des, une foison de questionnement et du coup finalement tu tu tes sorties à la baisse hein. mmh. je peux très bien rester 6 euh, mois, 1 an sans sortir et me dire voilà, bah, peut-être qu'il y a une un peu spécial, un anniversaire, le mien ou celui d'une pote, peu importe. Et là, on se dit, voilà, on a envie de faire les choses bien. Se... Même si tu pousses la réflexion plus loin, par rapport au transport, Mmh. si t'as envie d'être bien habillée ceci, cela, moi je me vois pas euh, et prendre le RER et être confrontée à, à d'autres discriminations mmh. euh, il suffit que je sois par exemple en plus avec une pote euh, trans et, et ça y est les commentaires et les trucs ça met mal à l'aise euh, j'ai pas envie d'arriver là-bas et puis de, de mmh. la voir en train de pleurer parce que tout le long du, de l'itinéraire ça aurait été un passage à tabac euh, gratuit quoi mmh. tout mmh. simplement parce qu'on a envie de s'amuser de ce soir là mmh. Donc c'est prendre en compte ben, du coup d'autres moyens de transport qui sont coûteux. C'est tout un truc. c'est vraiment tout, toute une réflexion à avoir juste pour se dire on va être se déplacer, être bien dans un espace ouais. et rentrer bien après chez soi.
0: Tu vois Ce que tu mentionnes là, moi je kifferais faire des soirées. Si un jour je mets ça en place, je mets aussi en place un service de transport.
1: Ah, ça serait génial.
0: Pour euh, les personnes précaires et surtout pour des personnes visiblement trans ou visiblement qui peuvent être vraiment impactées en mmh, fait, ou mmh. pour toute personne qui ne se sent pas à l'aise en fait, mmh. et à l'idée de subir le harcèlement dans les transports, sur le trajet, sortir de chez soi pour faire la fête. Même ça, c'est juste un parcours d'embûche parfois. Mmh. Mmh. Hum, c'est pas dans les questions mais j'aimerais euh, mm -hmm. mentionner quelque chose ouais. il y a souvent cette question euh, est-ce que euh, on est plus à l'aise dans un lieu qui est queer qui est lgbtqi ou dans un lieu qui est stichette, mm -hmm. mais racisé mais ambiance euh, afro mm -hmm. parce que je suis noire et parfois en fait euh, ça balance en fait entre se sentir à l'aise dans un espace blanc mais Queer, mm -hmm. ou se sentir à l'aise en tant que noir, en tant qu'afro-descendant dans un espace séchette. Et c'est marrant parce que euh, quand j'y vais, il y a souvent, euh, et surtout par rapport à l'expression de genre voulu, où dans les soirées on est, je suis confrontée au fait de devoir à ah, 10 euros euh, pour les mecs ou gratuit pour les filles et mmh. ce que j'aime dans les soirées queer c'est que justement il n'y a pas cette barrière là de ne pas faire face à ça mais parfois en fait c'est vraiment il y a vraiment le sentiment d'avoir euh, le cul entre deux chaises en fait où euh, mmh. tu choisis entre ta queerness ou tu choisis entre un environnement qui est culturel mais qui est extrêmement binaire et mmh. Mmh. je me dis que ça méritait d'être mentionné non
1: mais c'est euh... c'est très important de le dire enfin j'ai tellement d'anecdotes, même quand je vais dans les soirées euh, queer, euh, t'as toujours le mec euh, qui a voulu soi-disant accompagner ses potes qui est hétéro, qui est cis qui me voit et qui mm. du coup se dit c'est bon, on y va et qui me pourrit ma soirée, qui me fait chier tu vois donc euh, ouais bah, je peux pas draguer je peux pas serrer peux... <rire> et du coup on me fait chier
0: <rire> Entre ton look diurne et ton look noturne c'est le jour et la nuit j'ai posé cette question à une personne euh, goth euh, afro-punk uh -huh. <rire> qui s'habille euh, en noir euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme en hiver, comme en été. C'est drôle. Mais il y a surtout euh, vraiment cette liberté que j'aime beaucoup en fait quand on se prépare pour sortir et comment dire, tout le monde sort le matos de make-up. Euh, qui a en poche en fait, genre, comment dire, sortir euh, les paillettes, parfois même se prêter euh, les vêtements, mm -hmm. s'aider dans tout ce qui est padding, rembourrage mm -hmm, ou autre. Mm -hmm. Genre, juste, je crois en fait que, genre, en créant un peu euh, ma petite troupe d'amis, en fait, j'ai commencé à aimer ces genres de temps de préparation où euh, on se prépare pour être bien en fait.
1: Ouais, c'est marrant quand tu dis ça parce que je me revoyais où je m'arrête et, et je regarde les, les corps, les, les sourires, les lueurs. En fait, ça, ça dépend vraiment avec certaines réalités, certaines précarités. Là, le fait est de, de se retrouver et juste de, de vouloir se célébrer et, mmh. et, voilà, et de ressortir de là un peu plus fort en fait finalement. Mmh. Je ne sais pas si jamais, si tu passes à Châtelet ou à Gare du
0: Nord, tu vas voir <rire> le dimanche, tu vas voir plein de West africains qui se sont sapés. C'est le jour de tantine, c'est le jour de mariage, c'est le jour de l'église et autres. Et se préparer pour le week-end, c'est quelque chose que j'avais perdu, en fait, en m'éloignant de ma famille. Et j'ai une autre famille queer avec qui euh, je me prépare pour sortir et pour célébrer aussi quelque chose, en fait. Donc, en soi, c'est comme si je me recréer une... je redéfinissais aussi ma culture en fait et mmh. je me recrée en fait ces habitudes là en fait qui, ont... qui en fait ne sont pas parties mais qui sont juste dans un cadre ou un univers qui est différent quoi mmh,
1: mmh. alors du coup militer la nuit ça t'est déjà arrivé
0: euh, ouais euh... donc euh, je suis avec ce, ce collectif qui s'appelle Kitoko mmh. et ensuite vraiment genre sensibiliser à tous les niveaux et on sait que la nuit, c'est souvent notre espace. Il y a besoin qu'il y ait de la sensibilisation aussi dans ce monde-là, en fait. Créer le lien, en fait. Créer le lien mm -hmm. social à ce moment précis, c'est quelque chose qui est très important. Et si danser, c'est lutter. Performer, s'exprimer corporellement dans un espace, pour moi, c'est lutter. Dans le sens où, euh, on se rend visible, on... On est dans une performance où on est souvent sur les yeux de l'oppresseur. On marche souvent dans l'espace mais là, on prend le moment en fait juste de s'exalter. Euh,
1: moi, j'ai arrêté de sortir euh, du coup en soirée hétéro parce que je me faisais trop euh, trop emmerder dans le sens où si j'avais envie d'affirmer ton en orientation sexuelle, euh, c'était toute une foison de questions ou il me ramenait sa pote qui était totalement éméché pour que je l'embrasse devant lui ou euh, des choses comme ça. Du coup. Euh, pas glorieux, mais par contre, j'ai beaucoup travaillé en photographe événementiel dans les milieux euh, hétéros et afro Et euh, ah. c'était plutôt sympa comme expérience. Il a fallu euh, peut-être quelques soirées d'ajustement avec certains clients, mais une fois que c'était clair, c'était bien clair. Mm. Et c'était vraiment, euh, vraiment sympa. Et j'ai eu euh, un truc un peu bizarre qui s'est passé. C'est que ben, du coup, j'étais un peu devenue... Euh, comment dire, euh, attirer une certaine curiosité de la part de femmes qui voulaient tester en fait. Du coup, j'avais des très belles femmes qui venaient et tout, mais mmh. j'étais en mode, mais euh, en fait, je ne suis pas un jouet, tu vois, doucement. Euh, c'était bizarre. C'était drôle, c'était un peu flatteur, mais bon, euh, voilà quoi. Non, je préfère plus travailler finalement dans le milieu de la nuit. Euh. Je trouve ça beaucoup plus intéressant euh, d'être là avec mon appareil photo et d'immortaliser les choses en fait.
0: Mmh. Dans les lieux hétéros, j'ai l'impression, en fait, comment dire, que je finis toujours par m'embrouiller, genre verbalement ou physiquement. Ouais, ouais. Je finis toujours par m'embrouiller. A... Parfois, genre, euh, les Mexichettes ont ce côté où, où genre, on a l'impression que c'est ancré dans... dans leur sang, ou de se sentir, genre, d'utiliser de leur pouvoir, en fait. Mm -hmm. Se caler contre toi, faire semblant ouais, d'être oui, à côté oui. de toi et apparemment c'est censé être la norme en fait c'est censé, mm -hmm. ce ce mm -hmm. censé être la norme parce que quoi ça serait la nuit ce serait censé être la norme parce que quoi c'est le lieu où euh, nos corps euh, s'extatent et euh... non en fait c'est pas il n'y a pas de chose qui justifierait en fait ce type de comportement et j'ai pas du tout ce problème là avec euh, des personnes euh, de genre euh, différent euh, dans un espace queer quoi et ça me dépasse Ça me... ça me dépasse et s'embrasser, se tenir à la main dans la ville, la nuit, c'est possible pour toi.
1: C'est comme un peu marcher sur un champ de mine. C'est très compliqué, surtout que ben, tu rencontres d'autres personnes dans la nuit qui ont eu leur activité. Et qui. C'est comme ce que tu disais, se sentir un peu les pleins pouvoirs de, de faire ce qu'ils veulent. Quoi. Du coup, en... la nuit, c'est beaucoup plus accru. J'ai l'impression, beaucoup plus facile pour eux de venir agresser même physiquement, euh, les couples qui vont se tenir la main qu'en pleine journée. Parce que peut-être en pleine journée, il y a plus de témoins ou... Euh, je ne sais pas, il y, y a un rapport comme ça un peu la nuit, c'est un peu le, le voile qui s'installe où euh, les choses sont plus permis
0: pour certaines personnes. Mmh. Comme si de jour, euh, c'était la carte du politiquement correct. Correct, ouais. Genre, ouais. politiquement correct dans l'oppression. Ouais. Genre, euh, ouais. l'oppression... Avec modération et voilà, que et la nuit en fait, bah, sans gêne en fait. Exactement, exactement.
1: Moi, j'aurais été super contente de voir une, une soirée qui serait du coup accessible au plus grand nombre. La question de l'accessibilité aussi, je trouve c'est quand même euh, important. Je me vois en fait descendre des tas de marches, par exemple, ce genre de choses, et je me dis mais. Mm. Parce que je pense qu'il y a de vraies vrais problématiques à ce niveau-là aussi.
0: Si on prend par exemple le club, si une personne queer, handicapée, physique, mmh. comment tu vas au club ouais. Est-ce ouais. est que le monde de la nuit est en lui-même accessible ouais. Pour qui est-ce en fait Pour quelle situation sociale Pour quelle situation raciale Pour quel genre Pour quelle expression de genre Ou validité en fait le monde de la nuit appartient à qui surtout si jamais il est censé être le monde de la liberté en fait
1: en fait c'est très politique hein, finalement de dire euh, je vais sortir mmh. je vais aller m'amuser
0: ouais finalement <rire> tu, peux <le> dire. <rire> tu peux le dire prise de son Claire Richard et Clément Baudet projet initié par Nora Benaroche Orsoni réalisé par Romane Lila Chibane un podcast produit par le collectif Archive LGBTQI avec le soutien de la DILCRA et en partenariat avec le Studio Mobile.